0: Sparkligen och given när står liksom på ja. Marbejas partygater med en Ybetide t-shirt och <laughs> in- inkastar rabatten. Bara två ja. Margaritas för en
1: typ. Men ni är ni given. Villis, ja vet du vad blir alltså, Jag har svårt att du, där, uh, placera Ben Chilwell. Alltså, jag vet inte vad han går för, för. Han är ju liksom svärmorsdröm. Men ändå partypriser liksom. Jag vet inte.
0: Nej, men han jobbar typ på något sådär motsvarighetande Coop tror jag packa mm. kassor typ. Jag Gerard
1: jobbar i typ en klockbutik. Gerard jobbar ju för han jobbar ju för Dressman Eller han är ju modell? Ja, ja det han är kanske inte dresman för fan, men, men dresman var han ganska bra. <laughs> ja, men han, han är såhär lite så här, han såhär lite gammal snygg liksom. han är såhär, han hade 30 plus och ser bra ut, liksom. jobbar ja, man framför fan för dresman. Alltså. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden som har legat lite i frysboxen här i två veckor För förra veckans avsnitt utblev ju eftersom att både du och jag Kevin, men främst jag Hade alldeles så mycket att stå i på andra plan Och eh, sen var det lite roligt för att du och Donny skulle lösa ett avsnitt i slutet av förra veckan Men då pajade ju hans dator och det bestämde sig att vi helt enkelt inte spelar in alls den veckan Alltså den förra Men eh, nu är vi tillbaka Kevin, hur känns det?
0: Det känns bra, men det är som du säger, det var lite knas förra veckan men jag tror det var bra också att ta en liten paus, få igång lite sug igen och sen har jag, alltså jag har ju verkligen kommit in i en period i skolan där det är också väldigt mycket så att för mig var det bra för lite andrum att hinna fixa lite så man kan lägga all fokusen på podden.
1: Mm, ja, jag, jag var ju nere i Stockholm nu under helgen och firade min pappa som, som fyllde 50. Och, och det är framförallt det som körde ihop så lite där, samt att man hade som, precis som du, vi går emot kursbyte, både du och jag här. Så eh, mm. det är mycket, att man, mycket man måste råda ihop här för att eh, för att bli godkänd, helt enkelt. Så är det. Du kanske hör att, eh, att jag i Stockholm drog på med en jävla förkylning. Mm. Har du covid-testade? Det har jag inte gjort, men jag eh, misstänker att jag, att jag hade det i samband med när du hade det när vi delade rum i, mm. i England. Så kan det mycket väl vara. Jag kom ju hem och,
0: ja, det har vi kanske nämnt tiden, men jag fick ju covid i alla fall. Och gissningsvis när jag var, bodde med dig och Erik så är det väl inte helt osannolikt att jag kan ha smittat halva den på Bridge och även er.
1: <här> Nej, men du hade ju i alla fall handspriten i högsta huggmatchen igenom så gjorde du ju vad du kunde men din kropp stod inte emot helt enkelt. Så är det samtidigt. Jag blev inte så himla sjuk så jag, min kropp verkar ju ändå vara något fysiskt underverk på det sättet, tur nog. Mm. Jag känns som det är lite märkligt där med, med corona för att jag, känns, jag orkar inte gå in och prata allt för djupt om corona. För det är det enda man läser om och det enda man har läst om i om senaste halvåret. Men alla, alla reagerar så olika på det. Vissa kan ju bli dödssjuka medan andra knappt känner av det. Så mm. det är ju så märkligt.
0: Ja men alltså, väldigt sjukt liksom sjukdom på det sättet med tanke på att jag, jag reagerar ingenting på det men medan min mamma kanske som är lite mer riskgrupp som båda diabetes och lite annat skit eh, bakom sig kanske hade inte reagerat likadant.
1: Så det är klart att man fortfarande ska liksom, in, man ska ändå ha respekt för sjukdomen tycker jag. Mm, absolut. <klarar> ja, men jag sitter i alla fall isolerad nu i min lägenhet i Piteå som jag kom tillbaka till i söndags eftermiddag ehm, och... E- har inte följt landslagsfotbollen så nära Kevin ju, som vi diskuterade lite innan jag har haft ett öga eller inte haft ett öga jag har kollat på Sverige matcherna och sen har jag haft ett eh, litet öga på de andra via sociala medier. Hur har hur har du följt dem?
0: Ja men på nästan exakt likadant man jag har väl också känt inte lite som Donny. Alltså Donny är väl mer, liksom, han vill inte se någon fotboll alls när det gäller landslaget. Jag är väl lite mer, jag kan uppskatta och kolla på svenska landslaget. Men som du säger så, jag, menar, jag, jag har tagit tillfället i akt att försöka plugga så mycket som möjligt och skippa landslagsfotbollen. Det är ändå jag har tänkt att så här, fan, kom inte tillbaka med några skador. Vilket nu, ja, tyvärr har ju skett. Vi kommer ju gå in på det mer. Men uh, utöver det så har jag väl håll, hållit lite ursikt på Reece James och Mason Mount, alla de här klassiska liksom, som har dragit väg och... Det är väl lite spännande att läsa om, men jag har inte kikat 90 minuter matcher
1: liksom. Jag är lite lite allergisk mot att se på två matcher samtidigt. Jag jag klarar inte av att ha helst, eller ibland så måste man ju, men jag ofta väljer att inte ha på en laptopen och tvn om det går två intressanta matcher samtidigt. Jag vill helst bara fokusera på en match, men... Igår var man ju jävligt sugen att se Englands, Englands matchen där med uh, Mason Mount och Reese samtidigt som Sverige-Portugal lirade. Mm. Um, men uh, nej, utan fan, det blev aldrig att jag drog upp den utan, uh, utan höll, höll koll på den på twitterflödet. flödet Det som suger med all, all den här jävla streaming, det, streamingen det är att uh, när man streamar upp någonting via Chromecast så då är det någon delay på typ 30-40 sekunder. Så att man hinner ju se mål i Twitter-flödet innan man ser dem på TV
0: Jo, men du är väl ganska duktig ändå på att stänga av
1: allt som har med sociala medier att göra? Jo, jag brukar, jag brukar inte göra det under så Jag går bara in när, typ, när Chelsea för ett mål. Då brukar mm. jag gå in och kolla Twitter för jag vill se, vad, för jag vill se reaktionerna liksom på, på målet. Eller om vi släpper in ett mål. Och mm. vi drabbades lite av det när, när du var involverad. När vi satt och kikade Chelsea i Wolves sista omgången förra säsongen hos mig. Just just när, Mace Mount gjorde frisparken där. Och då gick jag in på Twitter. Och jag hann ju se på Twitter att Oliver Jerold gjorde 2-0 innan det kom upp på min tv. Så du djublar ju som fan men att alltså jag så här, visste det. Liksom. Det, var, det förstör ju lite av upplevelsen.
0: Ja men så är det ju verkligen. Det, det är väl lite det som är sunkigt med livescore. Även fast man diggar livescore som fan. när man är på väg på andra uppdrag liksom och jobbar eller vad det nu kan vara. Så att, äh, man får väl ge och ta lite där.
1: Mm. Men... Äh... Du ska ju som vanligt här få en fråga av mig ja, just det Och eh, vi ska inte släppa landslaget på hållet helt Det kommer vi inte göra för att vi har några få punkter på agendan Men det blir en landslagsrelaterad fråga här med Chelsea-koppling Och mm. eh, då vill jag veta hur många spelare som någon gång representerat Chelsea under sin karriär Som fanns med i Englands VM-trupp 2018
0: Oj, 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 2018 Senaste årsland. mästerskapet Mm Ska vi tänka här Vi mötte ju till och med England Undrar om när Gary slutade då Nu måste jag tänka så att det knakar där Det är svårt att höfta ut någonting 2018 Den där var jävligt svår den här frågan Ehm Frågan är om vi ens hade någon. Det känns som en jävla kuggfråga. Antingen hade vi en eller två eller noll. Ehm. Det kan vara. Du, ja, jag säger sa, noll.
1: Du, du, du sa det rätta svaret där. Du sa noll, ett eller två och det är då mer rätt. Ja, jag, säger, jag säger noll. <laughs> ja, och det är fel. Ehm, för Gary Cahill var ju med. Fanns ju med. Han i var gruppen. Ja, och sen fanns även Ruben of Han var Han hade ju en riktigt fin säsong i Palace på lån. Ehm, säsongen 17-18
0: det där var svårt för alltså mm.
1: Gary Hale Fan jag trodde han la av mycket tidigare I engelska landslaget Nej jag tror han var efter Efter det mm. mästerskapet Men han spelade ju knappt och de hade väl sin trevaktlinje Där på det Harry Maguire Kyle äm, Walker Kyle Walker och, och någon lallade till Ingen ordning, men Jag hade kollat i starten mot Sverige här Bara för en halvtimme sedan Men jag har <laughs> redan glömt bort Ja. Vem det var som startade Det var Erik Dyer såklart Eller John Stones kan det också ha varit Någon av dem på. Men som du sa, Sverige mötte ju England i där. Vad har du för minne av den matchen? för Den antar jag att du såg Ja men den är faktiskt
0: ganska stark i minnen för att Nu är det så att min, min flickvän och hennes familj Är ju inte så himla fotbollsintresserade egentligen. Men jag kommer ihåg att vi var, vi var oss då mycket Den sommaren och det gick ju väldigt bra under mästerskapet. och Då minns jag liksom att Men it, nu, nu är Sverige liksom i kvartsfinal. och möter England. Det är en ganska rolig match. så Vi bokade bord till och med in i stan. Och drog dit med min tjej och två andra ja, gemensamma vänner till oss. Och så var vi där och kikade lite. Och det var ju fan ganska kul. för det var mycket så här, Då var vi ute i Kummernäs och åkte in till stan. och Då var det mycket svenska fans med gula tröjor. och, så där. och På den här puben var jag så här. Fan, det här känns lite löket egentligen. Jag är ju verkligen en sån som gillar att sitta hemma och bara... Ja, låsa in mig och kolla på en match och analysera istället. Men det var liksom livat, mycket bash, mycket skrik. Men stämningen dog ju rätt snabbt. För jag tror att de gjorde mål ganska tidigt in inför matchen. Och så blev det ju, vad blev slutresultatet? 2 eller 3-0
1: va?
0: 2-0. 2-0, ja. Och då kommer jag ihåg att de gjorde mål hyfsat tidigt. Och Sverige var inte jättemed i matchen egentligen. Och det var, det var en ganska trist stämning. som man satt ju mest där och bara... Här var det inne på Öl istället för att eh, intresset svannade rätt mycket där inne. Men det var, det var en fin sommar ändå. Så alltså man var ju ändå otroligt nöjd över hur långt Sverige gick. Det, det hade man ju inte på känn.
1: Nej, eh, inte med tanke på den gruppen. vi ändå hade det? Mexiko och Tyskland var stor favoriter. Eh, man gick in också i, i slutspel där med en väldigt god känsla när vi ändå piskade till. Mexiko med 3-0 eh, mm. och sen eh, 1-0 mot eh, Schweiz också. Mm. Men sen som du säger så dog det väldigt snabbt när Dele alla gjorde 1-0 i mitten av den första halvleken. Och sen var det ju över när Maguire sedan gjorde nicken 2-0 på, på hörna. Mm. Men jag rankade ändå den, alltså ändå den sommaren eller den fotbollssommaren som mitt bästa fotbollsminne någonsin. Så jag var ju ändå på plats i Ryssland och såg, Chelsea, Chelsea. Jag såg Sverige-Sydkorea i öppningsmatchen där. Och hade även planer på att se Tysklands matcher men där fick inte jag och Erik som gör podbilder till denna podden biljetter. Mm. Men också att Det som att så jävla god stämning Bara generellt kring Fotbollen i Sverige För att det känns som att Hela, verkligen hela landet eh, eng- alltså Engagerade sig i det här mästerskapet Och eh, som att nästan hela befolkningen Stod och kollade på, på Sverige När de väl spelade Samtidigt mm. som man kände att alltså, fan När vi slog Schweiz där att fan, Vi kan gå hela vägen För att nu är det bara England Och sen var det ju i semifinalen finalen Vänta antingen Kroatien eller Ryssland Det är ju inte ett motstånd som är oöverkomligt. Och sen är en final på det. Så man gick in mm. i den här Englandsmatchen med att. Fan, Sverige kan fan vinna VM-guld alltså.
0: Ja men jag minns det också. Det var ju verkligen den här sommaren. Folk stod bakom Jan Andersson. Och det är så här. Det här var liksom på riktigt att man var. Alltså man var ju så sjukt nöjd med honom som förbundskapten. Men det jag tänkte på lite så här. Vilket land jag inte tror var som med som förbundskapten. Var ju ändå Joggi Men då är det så jävla intressant att liksom de åker ut i gruppspelet man är ju fortfarande kvar som förbundskapten och
1: Tyskland harvar ju rätt mycket just nu också. Mm. Jag kan inte det... säga mycket om Tysklands fotboll men man har ju förstått att ledningen där har ett jävla förtroende för Jogi Och alltså.
0: Ja men det, och det är helt otroligt. Jag, jag försöker ändå liksom på något sätt eftersom vi har rätt mycket tyskar i klubben och Kevin Badr är ändå en, en god vän till båda oss två så försöker man ändå hålla lite koll och det är... Det är så här resultat som förvånar. ut tre tre mot Schweiz nu senast man har liksom mixat mycket med laguppställningar. Ryder har varit katastrof. Och jag är så här, det är ju, för mig är det ändå sjukt att på två år åka ut liksom i, i gruppspelet i en, ändå Tyskland. Det är ändå en relativt lätt grupp för dem. Eh, att han fortfarande är kvar. Det förvånar mig så otroligt mycket. Men, eh, men vet, det kanske blir Nagels man som tar över efter.
1: Ja, och Helvet, alltså när, ja, när vi var i, i Ryssland i Moskva, Då var vi för dagen innan det var Sverige och Sydkorea spelade ju eh, Tyskland Mexiko i Moskva. Mm, och hel, alltså, mek, alltså mexikanerna när de efter funnit mot Tyskland. Alltså, det var som en jävla stämning i Moskva, och eh, då var ju hur mycket mexikaner som helst var. Folk som inte ens hade biljettmatch Som hade ockuperat alla krogar Alltså runt om i hela Moskva och det var en jävla stämning Och de vann med typ 2-0 om jag minns rätt det var mm. Fantastiskt
0: län. land att vara i Också när det är så i Tänker jag i, ja, det, Ryssland.
1: I ja, det var goda minnen Men Vi tar ner Vi, vi stänger av VM EM 2018 där Och fokuserar lite mer På Chelsea Lite mer fokus på Chelsea för eftersom det inte blev något avsnitt förra veckan så hade vi ingen möjlighet då att ta ner deadline day den 6 oktober då det blev värvningstopp återigen runt om, runt om för klubbarna i ja, stora delar av Europa. Så tänker jag att vi ska glida in lite på den och ja, Kevin, vad var det som hände egentligen den sista dagen? Hur aktiva var Chelsea egentligen?
0: Alltså man var nog väldigt aktiv med att skeppa iväg spelare, skulle jag misstänka. Sen så i slutändan blev vi ju ändå ganska förvånade över hur många det blev som faktiskt var kvar i klubben. Många spelare som man ändå själv, hade självklart räknat ut den här säsongen. Och då snackar vi liksom spelare som Emerson och Alonso som verkar ha varit i Luven på Lampard och andra överflöda spelare, Rydiger som inte har fått spela en minut ännu, men... Det blev ju tyvärr så att, om jag säger tyvärr, för jag tycker verkligen att det är tyvärr att vi har kvar som vi har kvar Alonso och vi har kvar YDG så att vi har ju en väldigt stor trupp nu. Och jag tror aktiv in, jag tror inte vi var så aktiva in som kanske Twitter ville få det till för det snackades jättemycket om att Thomas Partey skulle varit på Chelsea's radar och att man skulle ha jagat honom men för mig går det inte egentligen ihop att man skulle jaga Thomas Partey sista dagen på deadline. Chelsea har varit tidigt ute hela säsongen med sina värmningar. Jag finner ingen substans i att man ska få panik och utmanövrera Arsenal sista dagen och klippa liksom Thomas Partey för en halv miljard innan stängs. Jag tror att man, man har siktet inställt på Declan Rice fortfarande som den där deficit mittfälten och man, man liksom förstod att det är svårt att lösa vi har bra täckning där just nu. Så man, man låg helt enkelt bara hemma och killade tror jag och försökte kanske få iväg så många spelare som möjligt och där tycker jag ändå att vi måste ändå sätta ett underkänt på för jag tycker att vi hade ändå så pass lång tid på oss att i iväg spelare och där tycker jag att vi behöver nog prestera lite bättre. Jag menar vi, nu sitter vi med fem mittbackar, vi har tre vänsterbackar som alla är landslagspelare egentligen och för mig är det lite för tjockt nu.
1: Mm. Men eh, om vi stannar lite vid eh, infronten där eh, så tycker mm. jag att det var att det var skönt att eh, precis som du säger att vi inte värvade in någon. För det började bubbla lite dagen innan va, att eh, Thomas Partey fanns på, på Chelseas radar. Eh, och det kändes ju bara som ett eh, ja, men rätt så lätt desperat eh, ett, ett, ett desperate move eh, för att man inte lyckades lösa Declan Rice. Eh, och... Eh, de här värvningar som görs på sista dagen och Det är ju liksom ingenting Som är någonting man har planerat att göra Utan det är ju det är bara en panikvärvning För att mm. man behöver få in någon och med det, Men med det sagt så vill jag inte släja liksom Arsenal för att de hämtade in partier Sista dagen för att partierna var ju en spelare Som de hade varit ute Efter hela sommaren och sen Har det varit lite pokig där Det var om alla hänvisar till Nu för tiden Där det dröjde ut ända till sista dagen För att, för att lösa honom Mm. vi vet ju om när det var varit den sista dagenvärvningen, det var varit Danny Drinkwater, det har varit sappakosta. liksom, Exakt. Eh, även fast Thomas Parti kanske är en betydligt bättre fotbollsspelare än båda de två tillsammans, eh, så ger det ju inte någonting man vill se utan som du säger Kjell så har en bred trupp och bygger för framtiden, alltså, då kan man ju lika vänta på en Declan Rise i januari eller nästa sommar. Ja, nej men procent
0: och sen tror jag liksom att Thomas Parti på något sätt har varit med på en önskelista över mitt fält där man kanske har scoutat eller varit intresserad av om Declan Rice skulle vara alldeles för svår att lösa för. Jag menar Thomas Partijs agent har ju gått ut och sagt att Chelsea har varit intresserad av det. kan också vara ett spel för gallerierna men det har ändå funnits ganska många korrar som har sagt att ja, men det har liksom funnits ett intresse för honom men då skulle det egentligen gå också helt emot Chelseas transfertaktik som har varit hela tiden bara först ute med de här värvningarna hela den här sommaren egentligen och här, slaya, du sa att jag vill egentligen släga Arsenal jag tycker också det är egentligen konstigt av Arsenal som, som har haft hela fönstret på sig och väljer att lösa honom de sista dagen jo, men timmarna det, innan
1: det, det är så lite typiskt Arsenal då minst du typiskt 2013 eller 14 eller det var, när Liverpool krävde, var det 440 ja, miljoner där. pund för Suarez och 40 miljoner och en pund.
0: Mm. <laughs> Nej men exakt och det är, det är lite så här, det är väl liksom deras taktik är kanske gamla så länge som möjligt men det är ju konstigt agerande också för att Ja, han, han, de, Atletico Madrid hänvisar tiden till att han har en köpsklausul Och den ligger väl på någonstans runt halv miljard Eller vad det är Och Arsenal ville få ner prislappen såklart ja, Nu blev det ju som Atletico ville ha det De köpte honom för den här klausulen han hade mm. Och det, är liksom, det, det lönar sig i alla fall inte I den moderna fotbollen Lika mycket att förhandla ner en summa Om man inte heter Granovska i efternamn Då kanske det hjälper väldigt mycket Men annars så, i dagens tider så är klubbarna så desperat efter pengar Så det kommer ju inte hända Därav att jag inte heller tror att Rice var ett mål den här sommaren i alla fall För att man, alltså Western var tydliga, det är, det är ett högt pris man vill ha från honom Och man har ju spenderat väldigt många miljoner Då kanske man hade hamnat fel i böckerna också Sist ekonomiskt om man hade försökt vara varvaj Så då blir det ju den här paniken att få iväg alla spelare För att stabilisera ekonomin och sådär Så att jag tycker det var
1: jättebra Agerande av Chelsea sista dagen mm, På, på infronten dock mm, Absolut, jag är också supernöjd och också någon tanke som slog mig just nu också så, eller som man tänker på när 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 med hänsyn de här långa utdragna förhandlingarna som du säger så hade ju Atletico Madrid den väldigt de var väldigt tydliga med att ni ska betala utskottsklausulen annars blir det ingen affär. Och då tänker jag det spontant alltså det är inte kan det inte vara lite fördelaktigt att man slantar upp de här extra miljonerna punden eh, och kan få någon månad extra att Få in Tomas i ett lag Än att man ska sitta och dra ut på det Till, till Delandine och, och Ändå betala det som eh, Man inte ville betala för en månad tidigare det, jag, jag får inte den logiken gå ihop Jag fattar att man har ju Det varit lite på utfronten eh, mellan, ja, men mellan Augusti och oktober för Arsenal Men det hade man ju kunnat tagit med I beräkningen att ja, om en parti in Så skickar vi Gwendos i, liksom Och andra spelare också så jag förstår liksom inte den affärslogiken i, som Arsenal tog för där och många andra också klubbar också håller på med när man eh, värvar in spelare. Nej men jag förstår inte det heller
0: för det är precis som du säger att nu får han ju en väldigt, väldigt lite tid på sig att komma in i klubben. Han har varit på, med landslaget på Ghana och spelat och liksom åkt till Afrika och allt det där vad det innebär och kommer tillbaka. Ska lära känna klubben, det är säkert ett nytt, nytt land från honom, ny kultur och så vidare. Och, Liksom Arsenal, det var inte så att de sålde någon sista liksom, timmarna för att liksom, kunna finansiellt fixa det här. De har ju tydligen haft pengar hela tiden. Med tanke på att de skapade deras maskott också så de har väl haft ekonomin och får det att gå runt. Och då blir det ännu mer förvånande liksom, att man, man löser det så sent. Men hej, det är Arsenals taktik. Liksom. Det är en annan ekonomisk situation för dem och vad det är för oss. Men det är, nej, det är bara lite komiskt att se.
1: Mm. Um, om vi kollar på Chelsea ändå och på utfronten så blev det ju klart här under att Chelsea gjorde sig med fyra spelare. Det var ju Malanga Sall som gick på lån till Porto, Schinkel till PSV. Sen gick även Mac McEkran och Castillo till två klubbar som jag inte ens orkade lägga på minnet. Mac McEkran
0: gick till Cambur och vem var det med? så? Castillo, Castillo gick till Aseta Alkmar.
1: Aseta Alkmar. Yes. Uh, men det som inte så här, vi hade dagen innan så var det lite aktivitet också där Ruben Losses bland annat blev klar för Fulham och det tycker jag en det, var, det har vi varit inne lite på här i podden också sedan ja men sedan väldigt svaga säsongstart här att ett lån kanske var det bästa på honom.
0: Ja, nej men procent. Jag backar den här utlåningen och jag tror inte det här innebär att karriären på något sätt skulle vara över i Chelsea. Det här är ju mer för honom att komma igång igen. Jag menar helseneskador är ju liksom väldigt problematiska och för vissa går det bättre än, än för andra. Och jag menar hudson kanske inte haft den bästa säsongen men han har i alla fall kommit in i det på ett annat sätt. Och haft lite bättre form än vad Loftus har haft ja. om man ska vara snäll liksom. Och jag tycker att det här är, det är bra. Liksom. Det, är, det, är, det är inte alls långt ifrån där han bor. Det är, full hem. Det är en klubb som han kommer få garanterat spel i och varit väldigt viktig. Så att jag, jag tror att det är jättebra.
1: Ja, och det är en annan konkurrenssituation också för Loftus Schick. Och, och Hans-Noloyd är verkligen ändå blöder lite på positionen Och eh, hans då ändå kommer att vara riktigt den här säsongen. Men om man kikar, alltså jag tycker också att Fuglöv är klockrent val. Precis som du säger, att han får bo kvar i London. Han slipper göra, en, slipper göra någon flytt eh, mässigt Och sen, fan, så alltså man kollar Fuglöms mittfält, det är ju inte starkt. Så att han kommer Nej. att ha väldigt många chanser att eh, få speltider.
0: Ja, 100 procent. Och Loftus cheek är ju också den här typen av spelare som... Som kan absolut spela på en position om det behövs. Han kan ju spela tia och han kan spela tillbaka dragen. Så att jag menar att det kommer ju finnas alla chanser i värde på honom att spela. Alltså, sen har ju inte fullen varit bra heller. Och jag gissar på att man vill få in ny energi, nya injektioner. De har ju också värvat in rätt mycket i sista minuten. Så att, ja, jag tror att det är jävligt bra för lofterstik. Jag hoppas bara på att han kan ändå fixa lite poäng den här säsongen. Och visa att han ska komma tillbaka igen och konkurrera på halvår.
1: Mm. Malangasar Sarro också till, till Porto var ehm, igår när jag satt och kollade Sverige och Portugal. Alltså jag, blev, jag blev lite chockad faktiskt. Alltså helt sjukt Men jag blev chockad när jag såg PP i startelvan för, för Portugal. Ehm, då tänkte jag tänkte så att Fan, inte han slutat. Ehm, och såg jag att nej, han lider vidare i Porto och kommer ju bilda mittpackspar här nu med Chelseas Balagazar under säsongen 2021. Ja men peppa måste man också säga att Peppe var väldigt bra
0: mot Sverige. Han är ju en smutsig spelare likt Diego Costa liksom, i sitt sätt att spela. Men alltså 37 still i strong, han var väldigt väldigt bra måste jag ändå säga mot Sverige. Så det är väl också så här, en positiv grej för Malansar, som är väldigt ung fortfarande och har kommit till ett nytt land. Och att ändå få spela med en, en spelare som peppa med all den rutinen han har. Det tror jag är också en jättebra destination för honom. Jag vet att det har varit lite snack i poddgruppen om att han ska vara med konkurrera på riktigt. Ja, alltså jag vet inte, han har spelat i Nis Han har spelat hundra matcher, fine Men det är ju Nis gentemot Chelsea Det är en helt annan grej Han, han har varit petad väldigt mycket i Nis också på slutet Med tanke på hans kontraktsituation och Så, så att, det här är också ett, en ypperlig utlåning För honom mm.
1: eh, Fan Schinkel och eh, Castillo, de känns som att vi inte började nämna För det är liksom inga två spel, Det är inte spel där man sätter någon framtidstro Till Nej. den, jag vet att du har ett gott öga För Fan Det är, din, det är din gubbe men ja, det... eh, annars kan vi bara nämna att Bacca gick till Napoli och eh, man blir fortfarande förvånad att så, att så pass stora klubbar ändå har ögonen på honom. och vet ju att han ändå gjorde helt okej i Milan under sina två sessioner där. Eh, sen var det ju också det som slog ner som en, en, som en, en blixt från klar och himmel tycker jag. Det var ju Ross Barkley till Aston Villa.
0: Ja, men den, den såg man faktiskt inte komma. Och jag hade typ nästan börjat ta Barkley lite mer till hjärtat att jag tyckte att han... Han skulle ändå fylla en roll den här säsongen som en, en, alltså en ren och skärbtruppspelare på ett positivt sätt. Men det visade sig också att det här var jättebra för Barker med tanke på hans start mot Liverpool.
1: Herregud den matchen alltså.
0: Nej, den var helt galen och det sjuka är att jag såg inte ens den matchen. Jag missar alltid de här matcherna där det är 7-2 eller 5-4 eller vad det nu är. Jag liksom gick ut och handlade mat. Så, så kom jag tillbaka och
1: stod i typ 6-2. Jag bara okej. Okay. Mm, jag, 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 jag satt inte på dem från början heller. Men sen när man såg att det började plinga till lite då men det här måste man ju se. Eh, galen omgång generellt alltså också med eh, Tottenham Pisco till United också med 7 eller 6-1 eh, ja. och sen Liverpool åker på 7-2 borta mot eh, Aston Villa eh, ja, märklig, säsong. Märk, eller, märklig omgång kan man säga eh, men du var inne lite på det där också precis som du så är man ju lite förvånad över att vår trupp eh, fortfarande är så pass tjock för man förväntade sig att någon av Emerson eller Alonso skulle lämna och någon av mittbackarna Även den Dream Quarter borde ju packa sina väskor upp blåa med den löneposten på ett lån eller en permanent försäljning. Men senast har man tänkte att alltså, alltså, det, är det, det är inte långt kvar nu. Det är knappt två månader, två och en halv månad kvar till, till januari-fönstret också. Mm. Så det är inte så länge till vi... Det, det kommer nog bantas rejält där också.
0: Jo men så är det. Och sen vet ju att... Klubbar kan väl fortfarande om det är nu att man kan fortfarande eh, köpa spelare från Championship eller vice versa sälja från Championship till Premier League. Fattar jag det sen fortfarande. Jag vet inte om du har koll på vilket datum det stänger. För det vet jag att det finns ett x fönster för det unikt för den här säsongen eh, där det fortfarande går. Och jag menar där har vi till, till exempel Ian Mattsen som blev utlånad till Charlton för två dagar sedan eller vad det var. Så att det finns ju fortfarande en chans till exempel för Drinkwater att låna sig ut till ett Championship-lag där jag tror att han... Ja, om man ska säga någonting om hans kvalitet, Det kanske passar bättre där just nu.
1: Mm. Ja, men det hade faktiskt, det hade jag hade väldigt svag dålig koll på men Som du var inne på det. Här, så reager, jag reagerade ändå på det. att Eftersom att Jan Matsen gick på lån här. För några mm. dagar sedan. Att man fortfarande kunde byta klubb. Ja, och jag, vet att,
0: ja, men jag vet ju också till exempel West Bromwich. Varvade in han Craig Dawson från Watford på lån. Och så jag tror fortfarande att det går att göra business med Championship. Men. Det är också så här, vi kan ju inte direkt skeppa ut Emerson till ett championship-lag, det tror inte det. jag vill. Men till exempel Danny Drinkwater, möjligen Billy Gilmore om man nu kanske kan låna sig ut skadad och sen rehabiliterar. Jag vet inte, alltså du fattar, man kan ju kanske lätta några spelare men det, det, vi sitter med alldeles för stor trupp ändå tycker jag.
1: Mm. Men som sagt, inte långt kvar till jul och det, är, det känns ju sjukt att det är speciellt speciell säsong att man sitter och snackar Silly season, så här i mitten av oktober med ett transferfönster som precis har stängts. Men så är det i år. Och eh, det är ju inte bara Chelsea som har varit aktiva på transfermarknaden den här sommaren utan eh, flera andra klubbar Premier League varit och eh, vi tänkte Kevin här att vi skulle eh, ranka de fem bästa sommarfönsterna i PL i år och det blir lite missförstånd här mellan dig och mig för jag hade ju bara skrivit ja. på agendan att vi ska ranka topp fem bästa sommarfönsterna i PL. Mm. Och då hade du missuppfattat det lite och jag var lite otydlig där Så du hade ju rankat genom historien Medan jag <går> ja. syftade på det här sommaren Ja men vi kan väl dra
0: några också sen när vi har gått igenom det här Nu det här vad ska jag säga, Din liksom lista
1: på saker så Kan väl jag gå igenom några fönster jag tycker ändå är härliga och uppmärksamma mm. Ja du, du, hade ju, du nämnde ju dina till mig här inför Eftersom att vi inte skulle ta med dem Men de var ju väldigt mysiga att höra på Så att vi rabblade upp dem efter att vi har dragit igenom den här mm. liksom då Eh, och jag tog ut Jag skrev ju fem stycken Men jag tog ut fyra som jag tycker ändå sticker ut lite Och sen har jag två bubblare, vi kan, vi, stanna bubblare till, vi kan
0: ju stanna till Vid dem också när du säger mm. det, för det är lite intressant
1: Jag har ju som etta så har jag ju Chelsea såklart Och mm. eh, det kommer inte som någon chock Med alla världens Chelsea Vi behöver ens rabbla upp dem Alltså det är ju Werner, mm. Havertz, Sietch, alltså ja, Thiago Silva mm. Alla liksom eh, På en annan plats har jag faktiskt Everton Oj, oj, oj. För det
0: var precis det jag satt och kollade på nu. Everton är också en given kandidat på andra platsen för mig.
1: Så alltså, tycker jag är en riktigt bra eh, Premier League-spelare. Eh, det är inte konstigt att... Alltså, jag är inte vanad att sådana klubbar som PSG har varit intresserade av honom för någon säsong sen. Eh, samt som har fått in James Rodriguez som har ju verkligen tagit Premier League med Storm de här första fyra omgångarna. Mm. Allan, är väl en av världens bästa defensiva mittfältare från Napoli. Och eh, även Godfrey från Norwich som eh, hur många klubbar som helst var intresserade av. Det är en jättetalang.
0: Ja, Godfrey någon jag har till vid rätt mycket. Robin Olsen kan vi väl diskutera om. Det är, det är ett bra lån att lösa med tanke på att man inte har så mycket bra uppbackning bakom Pickford som har svajat en del. Men just Godfrey, det är en spelare som jag blev förvånad över att inte var mer Hugg på i början i alla fall Nu blev det att han drog till Everton Vilket jag tror passar jävligt bra Med tanke på att Michael Keane och Jeremina ja, man, man vet liksom inte hur bra de är i längden Men Godfrey var någon jag tyckte stack ut i
1: Norwich väldigt mycket Så att, ja given två för mig också mm, Spännande Och eh, Robin Olsen har också tycker jag ändå det, det kittlar ändå lite Med att vi får ytterligare en svensk i Premier League, även Fast jag inte tror att han kommer som du är inne på Att få spela så mycket som att eh, Pickford är ändå Englands eh, Första landslagsmålvakt. men han har ju ändå varit lite och Olsen kommer att få stå sina matcher i kuppen och ska han göra det bra där samt som Pickford svajar fort, eh, fortfarande så kan det nog bli några pelstarter för honom också och eh, då kommer man sitta och följa honom. Kom ihåg att honom diskussioner ses på den gruppen här för ett par veckor sedan där när jag innan själv var, var det men du att, att, att någon tyckte att Robin Olsen hade varit ett intressant alternativ i Chelsea.
0: Just, det, just det, just det, det minns jag. Jag är
1: jag är inte, det hade inte varit helt mot. det är inte riktigt liksom vad jag tror att Robin Olsen hade kommit in och hytt känsit till liksom från sin målvaktsposition, men man vill ändå ha så mycket käl, äh, svenskar som möjligt i känner och äh, jag tycker inte att Robin Olsen är en dålig målvakt. Så det hade varit kul att se hade det varit men kanske inte det mest optimala. Nej. Äh, på tredje plats så har jag satt Tottenham faktiskt.
0: Tottenham. Intressant. Mm. Det hade inte jag. Men vi kan väl diskutera lite Tottenham ändå tycker jag.
1: Ja men jag tycker ändå det att eh, man, är ju man är verkligen man har varit väldigt svaga på sin ytterbackspositioner. Men det har ju liksom varit Ben Davis Danny Rose och man har liksom inte, inte riktigt hittat någon bra ytterback sen ja, men Sen Kyle Walker gick till City 2015 eller 2016. Eh, nu får man in vet du, både Regulon och Dockery på, på varsin kant. Det tycker jag. docker är en visserligen mer prövad i en eh, som en wingback i Wolves men han har ändå haft samma offensiva utgångsposition här av det Tottenham jag har sett och varit riktigt bra och är en bra en riktigt bra Premier League-spelare i mitt, i mitt tycke eh, Reguilon har ju inte så värst koll på men hela CSS-spånen-gruppen förstod ju varför förstod ju inte varför Chelsea inte gick för honom istället för Ben Chilwell eller som att eh, så det är tydligen han är hur bra som helst Men man, man vet att det är en kvalitetsspelare Men som mm. kanske inte riktigt har Premier League i sig ännu Men absolut kan vara väldigt nyttig för framtiden Kanske blir deras Aspel i Coeta, det vet vi inte mellan, eh, mellan. Mellan. Men sen tycker jag ändå att alltså Det är ju extremt spännande att få se Gareth Bale igen i Premier League och Tottenham Han var ju hur jävla bra som helst Han spelade senast men, Vi får hoppa, eller vi hoppas inte Men vi får se om han kommer upp i samma nivå För då tror jag att eh, den kommer att vara extremt farlig alltså.
0: Ja men det är väl klart. Och under Mourinho så blir det också lite intressant med Gareth Bale. Jag tror att de passar väldigt bra tillsammans. Med tanke på att båda har ett ganska stort ego känns det som. Och sen också som du säger Gareth Bale var ju extremt dominerande. Men jag har valt ett lite med hipstrit alternativ som tredje plats som du lärde. Ja
1: kör
0: Jag har faktiskt tagit Aston Villa. Ja. Och det är mer för att. Alltså Aston Villa klarade sig med på förra säsongen och man identifierade att det var Jack Reilly som egentligen bar det här laget och det var ju mest i offensiven det, det havererade ganska mycket. Man har ju ändå Tyron Ming som är helt okej där bak. Man hade ganska dåliga målvakter måste man ändå säga med tanke på att man hade Peperina som, som nödlösning liksom 37 år på lån. Men jag tycker ändå att man har fått in Ross Barkley som vi, som vi vet kanske behöver ett miljöombyte, speltid. Han har ju sina väldigt höga toppar och väldigt djupa dalar men det kanske han får i och med ordinarie till lite mer jämnhet. Olly Watkins som jag snackade om innan säsongen. Eh, anfallare från Brentford som stängt in, vad var det, 28 mål eller någonting? Ja, som anfallare. Extremt galna siffror. Vi snackade till och med om Brentfords trio där framme med Embo Embo, eh, benrama och Watkins. De var ju galna tillsammans. Så Watkins tror jag är ett kap. Jag tror att han kommer gå ganska långt där Fast han är runt 24 bas Så tror jag att han, är, han kommer nog göra en succé där. Eh, Emiliano Martinez. Kan man ju säga vad man vill om. Han har varit andra mål åt Arsenal. Men han var väldigt bra när han fick stå. När Leno var skadad. Tror jag också är ett, ett bra kap. Stabil målvakt. Kan Premier League. Och Bertrand Traore från Lyon. Kommer vi vara Gamla Chelsea ätligen. Så jag, jag, jag vet inte, Jag tycker... Det är liksom ett, ett, ett bra fönster för att vara Aston Villa. Jag tror att de kommer vara ganska klara liksom, från den här säsongen. Och så har man varit i Mary Cash också från Nottingham Forest. En, en högerback med potential som är runt 20-22 eller något sånt där. Så att, jag, mm. inte, jag tycker att Aston Villa är också, så här, med sett till deras mått och vad de har i kassan så tycker jag att det är ett väldigt bra
1: fönster från dem. Absolut ingenting att säga emot det. Eh, samtidigt som jag säger Oliver Watkins han gjort tre matcher och redan, redan noteras för 3 plus ett liksom. Eh, mm visserligen i den här jävla konstiga matchen mot, äh, mot, mot Liverpool ja, men ändå, men, men ändå. Uh, så, men jag tycker också att vi har gjort ett uh, riktigt bra fönster om man ser till deras, uh, ja, deras förmåga och deras förutsättningar inför den här säsongen så är det också fyra av fem på dem absolut mm. rör oss vidare då, platsen uh, men det är också ett litet hipsterval uh, för jag har faktiskt satt Newcastle där Ja men det är ju 100%. För jag tycker, jag tycker att man ändå, alltså ändå löser Fraser och Henrik på free transfer. Alltså två Fraser hade ju, en, han hade ju en galen säsong för två för två, för två år sedan. Fick inte riktigt, kom inte riktigt upp i samma nivå för säsongen men man löser ändå honom gratis. Henrik igen. en ja, det, det känns som att det är också en här match med in heaven för Newcastle. En riktig Newcastle-värvning. Mm. Man får in Callum Wilson. Håller, håller han sig skadefri så är det garanti där på ja, men 12-15 mål. Eh, och sen även Jamal Lewis från, eh, från Norwich som tycker också är en bra värvning så att, Och det, det man ska veta med Newcastle också är att det, det, det är ingen klubb som värvar Alltså de värvar ju knappt någonting varje säsong eh, Med äg- ägandeskapet med Mike Ashley som är så jävla snår, och bara att eh, Hans dröm är att Newcastle kommer på plats 17 varje år och håller sig kvar Så att hans företag liksom kan synas på den största marknaden i hela världen, alltså Premier League Mm. Men nu tycker jag ändå att de gör ett superfönster Sätter deras förmåga också Ja men också att det man kanske inte reflekterar över
0: Att både Ryan Fraser och Jeff Henry kommer gratis det är, mm. Du spenderar ju inte en peng på det Och sen ser du det Callum Wilson och Jamal Lewis du pungar ut för Men då är det ändå Callum Wilson kan du ju räkna med 10 plus i alla fall Och Jamal Lewis är en så här, vänsterback med ganska bra potential Och som du säger, de värver inte speciellt mycket Så det är också så här. Tänk till Almiron, eh, San Maximam där framme och Callum Wilson som spets. Det är en, en bra trio liksom också för att hålla kvar Newcastle den här säsongen. Det är väl lite mer defensivt men Newcastle kan ju sin defensiv vissa gånger. Så att det är väl inte helt osannolikt att de också är ganska safe den här säsongen.
1: Nej, så, ja, men jag tycker att alltså, det är ett, ett bra offensivt för dem. Och sen kul då att de förlängde ett, ett NHL-kontrakt. Sex år med Maximin här igår var det väl. Nu kommer inte se komma förutom att ni har känslor har hittat så på sju år. Ja, liksom. oh, herregud. Missar. <laughs> eh, men där är kanske vi kanske lite överens. Eh, med att Newcastle har gjort ett bra fönster. Ja, <laughs> 100%. <laughs> eh, sen så... Den, jag är så svårt så här, att skilja liksom, För jag, jag hade Aston Villa där också på, fem, på femman. Eller jag hade inte bara som Villa. Men jag tycker ändå så här... Att, sen har jag ändå skrivit upp City. Tycker jag tycker ändå gör helt okej. Okay. Alltså ändå Ruben Diaz alltså och Torres tycker jag är två bra värvningar. Och sen Ake. Alltså... Det är lite dyr, men det är också en, ett bra alternativ för de har i backlinjen. Eh, sen hade jag även skrivit upp eh, Manchester United som också en bubblare till en femte plats fem femte i
0: Får jag bidra med en bubblare där? Absolut. Leeds skulle jag säga. Ja, eh,
1: det är också så bra, Fänster.
0: Dels att de har skulle jag säga en av de bästa tränarna i hela Premier League eh, som leder laget, men också att man har fått in Rodrigo, som vi vet av mot Chelsea väldigt duktiga fram, med Robin Kors som är. Ja, men han var i alla fall topp tre i tyska ligan. Eh, bland mittbackar också ett kap. Eh, sen har man ju den här Ilan messler den franska målvakten som är väl runt 19 bass som bara var på lån för säsongen som har startat och övertygat väldigt bra. Man har bara varit in eh, jorante från Real Sociedad, en mittback som också är väldigt beprövad på en hög nivå på spanska ligan. Gick Jorente verkligen spär- till Lid? Ja det är tror jag. lester. gick till lester? det jag. Gick ju till
1: Exakt. Ja, jag kollar nej till Lester.
0: Ja, men, okay, men skit samma. Jag tycker fortfarande att. <laughs> och sen Raffinja från Ren också. Har de ju medverkat. En, en brasse som kom från portugiska ligan från Sporting Lissabon tror jag var tidigare. Som också gjorde en väldigt bra säsong i Ren. Ett Ren som också var väldigt bra med. Men du som målvakt som, som gick till Europaspel. Vilket inte är, tillhör vanligheterna. Men också jag tycker Lids har gjort ett bra fönster. Och de har redan ganska. Sköna spelare i lag som Jack Harrison på vänsterkanten, man har den där Stuart Dallas, en riktigt så hardcore championship-spelare.
1: Så jag tycker det är, det är det för mig ett jävligt roligt lag att kolla på. Absolut. Eh, jag tycker också att man ändå skåra igenom den här listan med alla värden. med Jag tycker nåt att, att det är många lag som har gjort ett bra fönster. Eh, den enda som sticker ut kanske i negativ bemärkelse är väl Sheffield United. De har ju inte gjort någon superfönster förutom att de kanske plockat in Issa Nampadou på lån och sen löst den här Liverpool-talangen och Ryan Brewster. Men annars har ju liksom ingenting som kittlar till liksom.
0: Nej, verkligen. Eller verkligen ska väl inte jag säga. Jag är ju så jäkla inne på mitt FN så för mig är det här bara sköna brittiska talanger. Men jag håller med dig att det kommer bli svårt för dem att upprepa det succé förra säsongen Men... Det jag skulle säga är lågvattenmärket där den här säsongen är ändå West Bromwich. Det är katastrof med tanke på att de, nu har de ju inte typ några pengar överhuvudtaget att röra rörelse med. Men att man inte har löst någon annan än Diangana, Kipre, Robinson och Krovinovic. Det, det gör inte jättemycket med ett lag som med nöden kanske tog sig upp. Det var ju liksom på slutet. Så att ja, jag vet inte. Vi får se. Jag tror att West Bromwich kommer att sluta sist den här säsongen.
1: Ja, med underbetyg då till uh, West Bromwich uh, och uh, Sheffield United så kan man även slänga in west Ham lite också kanske. Och jag skulle säga, det
0: ju, jag skulle säga United också. Jag tycker inte det. Tycker alltså, inte Kavan- det. Nej, men Cavani, 32, ja, han har ju inte spelat ordinarie på jättelänge. Van der Bejk, jättebra värvning kanske möjligen. Alex Tejes ja han har ju aldrig spelat någonstans i Portugal och i Brasilien. Och sen, sen är det inte så mycket med. Jag tycker att man skulle behövt en väldigt spetsig ytter eller någon typ av... 10, eller, ja men mittback för den delen också Jag menar Maguire har ju varit en katastrof Och sen tycker jag inte alltså, så här, Som svensk, jag, jag tycker Lindelöv inte håller Alltså helt ärligt är också kanske är en av världens mest ojämna mittbacker Men Lindelöv tillsammans med Maguire Det är ju inte ett stabilt mittback. För.
1: Nej men Lindelöv har ju mått bra av och spela bredvid den ja, men fan en... Van Dijk liksom Då tror jag Lindelöf har varit jättebra Men, men hade inte de flesta mittbacker varit bra Bredvid en Van Ja, Jo det hade de ju varit Men jag tänker alltså, tänk någon mer som har lite med den här ledarrollen Som inte, inte Viga har liksom. alltså...
0: Kanske, ja. jag vet inte jag tycker, jag, han, kanske... jag tycker bara han är väldigt överskattad generellt Jag alltid tyckte Ja
1: kanske, jag gillar dock Victor, Lin... Victor Nilsson och Lindelöf Men jag håller med om att det är ingen, ingen Mittback som vinner titlar med Manchester United, det gör det ju inte Men Nej. jag gillar ändå Lindelöf Ja, nej, nej. Eh, ska vi gå in lite snabbt också på dem som, de att du hade rankat Som var de topp fem bästa genom historien Det tycker jag,
0: det var faktiskt lite skojigt Vi satt ju och läste igenom det lite du och jag innan snabbt Men vi kan dra det här i lite tempo så att vi hinner med lite andra grejer Men jag missuppfattar det här då som de bästa fönstret genom tiden av olika lag Så det är inte bara Chelsea Men jag har tagit Chelsea 2020 som första Jag tycker ju personligen att Säg ett annat lag som har väljat in så här mycket klassspelare på ett fönster. Jag kommer i alla fall inte på något. Har du något motbud? Nej, alltså...
1: Och du snackar inte summer. Jag ser till kvalitet, liksom. Alltså, men jag vet ju alltså, lite. Det, det är väl ett fönster som kan konkurrera med det. Och det kommer du nämna snart. Så, men mm. utöver det så... Eh... Alltså i modern tid så vet jag faktiskt inte.
0: Nej. Och då kommer vi till andra. Och det är Chelsea 2004, enligt mig i alla fall. Jag satt och velade lite med... Det här är ett annat alternativ men jag tycker Chelsea 2004 och bara för att upprepa vilka som kom då så var det till exempel Didier Drogba, ricardo Carvalho, Paolo Ferreira, Arjen Robben, Thiago, peter Cech och Matteo Cashman. Det är liksom ändå fyra spelare, fyra-fem spelare som ändå har varit ganska bärande i Chelsea och man räknar bort Cashman som valde att dra knark istället så har vi liksom Cech, Robben, Thiago, Ferreira, Carvalho och Drogba som högklassiga spelare. Ehm. Um, och tredje, tredje platsen då gav jag till Real Madrid 2009. Om vi är den då var jag man ju...
1: konkurrerar lite med Chelsea.
0: Exakt. Och det köper jag ju. Man värvade in Ronaldo, såklart en av världens bästa spelare på tiderna. Kaká var ju kanske en större flopp, för han värvades in för 67 miljoner euro. Så att det var en ganska hög summa på den tiden. Karim Benzema, Sergio Alonso, Raul Albiol, Alvaro Arbeloa och Esteban Granero. Ändå ett ganska bra fönster. Efter det Real Madrid 2010, året efter. Angel Di Maria, Kirira, Özil, Carvajal, Pedro Leon, Canales. Och sista, Manchester City 2015, Raheem Sterling, Fabian Delph, Kevin De Bruyne och
1: Niklas Otamendi. Mm. Det är fem väldigt bra femster. Jag, stanna kv- jag, kv- jag stannar kvar. En, jag stannar kvar. Det att kaka, alltså fan vad synd det, blev. Alltså det blev honom när han kom till Real Madrid där 2009. Jag älskar det här, För jag minns när jag var liten Så hade kollade jag på Eurosport Och de varvade så, här, så jävla många matcher mellan Hela tiden mellan Barcelona och Milan I lite diverse Champions League Kvarts, åttondel och semifinaler Och mm. jag tror jag sett Alla de matcherna typ tio gånger För det var ju alltid på, på Eurosport i, Hemma i pojkrummet Och då blev man ju liksom förälskad i Kakao Och Ronaldinho typ Och Kevchenko i Milan Och i fan alltså
0: Ja, Milan hade ju ett galet lag och Jag tänker på deras backlinje med så här Sambrotta Nästa, Maldini Ändå ganska liksom fina spelare de hade Tillsammans med då. Kaká Man hade ju Pato som var väldigt bra namn. Katoso, Pirlo. Ja, Ambrosini, det är ju ett väldigt fint lag liksom. Men ja, jag tycker också i historien om Kaká är rätt sorglig liksom. Men ja, det, var, det var ett bra fönster när man scrollar
1: igenom Mycket nostalgi mm. ja, Det är härligt att CSS-podden kan bjuda på lite nostalgi emellanåt ja. Vi tänkte ju egentligen att vi skulle snacka lite landslagsuppehåll nu men vi känner att vi har pratat lite om det och att vi båda är så extremt ledsa på landslagsfotboll generellt så att vi glider direkt in på Chelsea här och matchen mot Southampton på lördag med Allspark klockan 16.00 och Kevin vad är det för Southampton som reser till Stamford Bridge?
0: Det är ett Southampton med två vinster och två förluster i bagaget. Förlusterna kom mot Spurs och Crystal Palace. Och vinsterna mot Burnley West Bromwich. Så att det är ett Southampton som som vanligt lägger väl sig på en ganska jämn nivå liksom i ligan. Man vinner lite, man förlorar lite, men man klarar sig kvar med nöd och, och Det är ändå ett Southampton som, som man vet har sina liksom spelare som man alltid känner till. De har ju Danning som som gör mycket mål framåt. Man har... Eh, vad heter han? Ward Prow som är kapten tror jag att han är numera eh, Också brukar vara en bärande spelare i laget Och så har man ju Romeo Så att det, det, är ju, det är ju Sa 15 liksom De värvar in ungt och de säljer ganska dyrt oftast Och de har ju startat liksom Som man har förväntat att de ska
1: göra Så att eh, det, det är ett lag vi ska städa av i min mening i alla fall Kan man sätta epitetet Englands porto på Sa 15? Definiera hur du menar ja, men Jag tänker med försäljningar och, och sånt Ja, men möjligen. Nu har de ju, tycker jag,
0: tappat lite. i Stagnerat på slutet Ja, men lite. De hade ju en period. Man sålde liksom Lallana, Ricky Lambert och Sadio Mane. Den är Ings för den delen <laughs> också. Så att man har ju haft sina spelare. Men nu på slutet har det varit mer att man ska försöka etablera sig kanske lite högre upp i, i ligan. Och det är så jag tycker också att man har en väldigt underskattad tränare, i Hüttel. Jag tycker han är, verkar... Ha, Fått i alla fall Southampton på, på rätt bana igen. Fast det kanske inte ser ut jättebra alla gånger. Men man, man gör det man kan med sina
1: medel. Jag, jag gillar ändå 15 som lag. Jag tycker om dem. Jag, jag har inte kollat upp det här. Men det bara att slå mig nu. Kan inte Southampton vara det, vara det laget i Premier League. Med flest engelsmän eh, som är aktiva i ligan idag. Som kommer från just Southampton.
0: Ja det tror jag. Alltså... Så
1: här, look show Alltså du har Callum Chambers. Alltså, Theo Walcott. Theo Walcott. Alltså jättemånga som du rammade upp där också. Chamberlain, alltså... Eh, ja, den ändå, är inget, vet inte var han kommer därifrån. Men det finns, de har fortsatt väldigt många bra engelska fotbollsspelare som spelar i den engelska ligan idag. LaLama, alltså...
0: Ja, <hör> ah, nej men absolut. Och jag menar, alltså, för, så kan man ju räkna på de här försäljningarna av Van Dijk också som gick för nästan... Ja, uppemot miljarden liksom. det, mm. det, är ju, det är en klubb som vet hur man förvaltar sina pengar på bästa sätt i alla fall. Eh, och det är väl lite därför jag gillar dem. För jag tycker att de... Det är synd att de har blivit så sönderköpta. För hade man haft vågat haft kvar lite andra spelare och haft kanske högre mål hade
1: man ju lerat mycket högre upp än vad man gör. Men det är ju så att ekonomin talar och styr tyvärr. Ja det är svårt att säga nej när United och Liverpool kommer med stora feta pengarsäcken och ska, ska ha alla de där spelarna. Liksom, då mm. Det är svårt. Eh, men eh, precis som du säger, jag gillar också år Inget arg mot dem för fem öre och... Eh, som säger, alltså Sen Hassenhuttele har kommit in. Han kom väl in i en väldigt tuff period för ett par säsonger sedan. Och 2015 låg, låg på nedflyttningsplats. Kom in och styrde upp det där försvaret. Med ja, Westergaard och Vednarek och Jack Stephens. Och vilka man har där bak. Sen har det tråkiga okreativa mittfältet. Vilket de har ju Warpros och Romeo, den gamla Chelsea-spelaren. Men det finns ju ändå ett par bättre... Intressanta spelare längst fram Jag tänker ju på framför framförallt Med eh, Shea Adams och Danny Ings Absolut där, ja, ja, Danny Ings som har Överkommit alla sina skadeproblem. Och Två är skytteligen i fjol Med 22 mål och bara ett Ett bakom Wardy som han, som han skytteligen Och det trodde man inte att en Sådant att, att spelare skulle komma upp i sådana siffror Han tar ju straffar förvisso Men det är ju även Jamie Wardy eh, Tre mål i år på Den Ings på, på fyra matcher. Shea Adams tycker jag också. Han var ju jävligt bra nu under sommaren. Eh, har inte riktigt fått det att stämma i år hittills. Eh, har ju inte gjort något mål, något mål än. Men eh, kollade upp hans expected goals. 2,26 har ju missat jävligt mycket. Både leda och nosa mm. eh, på ett par mål. Eh, sen tycker jag också att den här eh, vänsterytten. Mosa Gineppo. Väldigt spektakulära spelare. Bra dribbler. Alltså har han en bra dag på vänsterkanten så kan det bli extremt farligt där. Så de har ju en individuell skicklighet i laget som verkligen kan hota en chelsea baklinje.
0: Nej men så är det och som sagt det här med deras värvningstaktik tycker jag också är väldigt intressant. För att de, de värvar väldigt billigt och de värvar talanger som ändå vet att det här är ett steg ut i Europa på ett annat sätt. För att så kommer du få speltid och förtroende, du kan briljera likt Mané, lik land och allt det här. Och ta det vidare därifrån. Så de, de får ju mycket talang på ett väldigt bra sätt. Jag tänker också. Jenepo är en spelare som jag skrev ner innan. Som jag tycker är sjukt intressant att följa. Nu ska vi inte bli sån och jämföra med andra spelare. Men jag tycker så här: lik Mané kommer från en lite så här. Jag tror att från Belgien han kom från början. Väldigt liksom Ja men precis, väldigt irrationellt teknisk och behöver kanske den mer taktiska skolningen i Storbritannien och anpassa sig där, han har varit där en säsong nu. Så de har även värvat en sjukt intressant spelare i Salizo, en mittback från Valladolid tror jag han kommer ifrån och jag vet att det var väldigt väldigt många som var intresserade av honom i Spanien bland annat. Jag vet att Valencia, Villarrealia, även Sevilla var ute efter honom. Men han valde dessa 15 istället. Nu går han förvisso skadad. Men det är också en här, mittback med potential. som man tror man kan sälja dyrt i framtiden. Så att, de kör ju på med liksom, sin taktik. Att hitta billigt, sälja dyrt. Och det, det funkar ju för dem. Och jag hoppas att det här är en klubb som kommer hålla sig kvar i Premier League. För jag tycker de... Alltså det här är så jag tycker en fotbollsklubb ska fungera som kanske inte har de absolut bästa ekonomiska förutsättningarna men de gör liksom det bästa med det de kan. Och jag tycker att de fostrar också väldigt mycket lokalt som du säger med så här bra brittiska spelare i Chamberlain, Walcott och alla de här som har kommit fram. Så att, eh, spännande, spännande lag, jag har stor respekt för Southampton och man ska aldrig aldrig liksom blåsa bort dem var föran men det är fortfarande ett lag satt i papper som Chelsea
1: ska slå. Ja, absolut. Och absolut ett lag som jag alltså, det är ingen snack om att de kommer hänga kvar i PL i år. Jag tror att de kan vara på nosa på en 10-12-placering där omkring utan tvekan. Och ja, så alltså, känner man att alltså, Också en sån på tanke att snappa upp unga talanger. Walker Peter som inte fick något lyft i Tottenham. Har ju kommit hit nu i i januari. Och har gjort det bra där. Tagit över högerbackspositionen. Ligger då. Ligger där och smeker den, ligger väldigt högt uppe och smeker den offensiva centrallinjen. Slår mycket inlägg. Det är ju såhär en uppredning från vad fan hade de innan på högbankspositionen. Valeri? Valery. Exakt, mm. och fan det enda jag har av honom. Han är också en väldigt ung, ung fransman men eh, fan det enda jag har av honom att han var väldigt ostabil. Jag minns var odisciplinerad, tog ett par rött, tog något rött kort här och några gula där och det känns som en fall som att här, 15, De har ju varit lite på dekis efter att de har tappat alla, spelare, alla de där spelarna som vi har pratat om för ett par minuter sedan men att de ändå är på väg uppåt igen nu. Ja men absolut och jag menar man fick
0: ju ändå en, en bra försäljning i Pierre-Emerick Höjbjerg som alltså så här, vad gick han för 300 tror jag eller något sånt där och i utbyte fick man Walker Pires på köpet. Och jag tycker inte det är en spelare som, som var jättebra. Han var också en ett ganska dåligt föredöme som kapten. Som ändå gick ut i media och sa att Nej, men jag vill spela för en större klubb. Mitt under säsong när man ligger lite pyrt till. Det är ju liksom någonting man inte vill kanske höra som ett fan. Och då tycker jag ändå att få ut 300 svenska miljoner kronor för honom. Det är ändå en ganska bra summa till, till som Jag Jag är lite skeptisk i alla fall. Det, för jag tycker inte det är en spelare som kanske höjer dem avsevärt mycket. En Bra rivjärn liksom men... Uh, nej men nej, jag, jag digger SA15, tycker de handlar smart
1: och säljer smart. Absolut och uh, ja, känner man att de är på något sätt ändå har kvaliteter i båda riktningar på planen som motsvarar ett uh, bra lag i Premier League. Och uh, det fick ju Chelsea erfara lite i uh, den förra säsongen då när sa kom till Stamford på Boxing Day och uh, tålade dit uh, Eh, det är Kungsbrå med eh, 2-0 just efter den här fina vinsten mot, eh, mot Tottenham borta. När Frank Lampard knäppte Jose Mourinho på näsan. Eh, men eh, innan det så har, har inte så här fått så mycket ifrån sig på Sanford Bridge. Och det är att, eh, Chelsea då som kommer in till den här matchen med en god hemmaform. Om man inkluderar förra säsongen så har vi ju eh, på de nio senaste matcherna har vi vunnit åtta. Så det är bara Liverpool eh, här i början av den här säsongen som... Är den, som är den färska förlusten på hemmaplanförsäljning.
0: Mm, ja men precis. Och det är, det är ju som sagt ett lag vi ska städa av. Och det jag tycker man kan ta i beaktning är att. Ska vi vara med och slåss den här säsongen. Och känna att vi kan säkra en toppplacering utan problem. Så är det just en sån här match man ska städa av. Med tanke på att vi inte gjorde förra säsongen. Och då hamnar vi också i den här situationen. Att det hänger på den här Så att. även För mig är det liksom. Nu har vi ganska många tillbaka igen eh, och jag känner att det här är en match som vi, vi ska vinna.
1: Mm, för det känns ju som att, som du sa, att vi är många som är tillbaka inför den här matchen. För att eh, det känns ju nu som att nu har Chelsea haft eh, en månad på sig här sedan säsongstart och eh, man har fått eh, tillbaka en massa spelare. Tänker på Pulisic och Zietsch i synnerhet. Det är ju det är du ska lossna. Det är ju den här matchen för efterlansvetsbehållet som du ska lossna för Chelsea.
0: Så är det verkligen och det är nu vi ska också få de här spelarna att spela ihop sig eh, egentligen. Jag menar CS och Policic har varit på träningsplanen men nu gäller det att liksom komma in i det på riktigt för att landslagsförhållandet är nu över och nu ska vi nu kommer ett tight matchande och CL kommer att dra igång också så att vi behöver liksom all ny energi vi kan få. Vi behöver verkligen spela ihop ett lag med liksom ja, 6-7 spelare som jag ska falska in i en 11 så det är väldigt viktigt att vi kommer igång nu. Mm,
1: för Nu kommer det här riktiga rotationsschemat här för det är ju, ja, det är ju nu rätt Tre matcher på en vecka, det är ju Southampton i på lördag, det är Sevilla sen på, på tisdagen eh, Och sedan är United borta eh, på nästa lördag Och sen är det Champions League direkt veckan efter, det är väldigt tight nu eh, Så att, eh, nu kommer det se så svårt, vi ska inte göra det riktigt än, men att pricka elver igen Och ja, eh, försöka läsa ut ett, ett mönster i Frank Lampards uttagningar men det finns ju en risk att vi eventuellt både kan få se Sejerts och Pulisic från start på lördag. Sejerts fick ju hoppa in, här mot, eller fick hoppa in för sitt Marokko-spelande halvtimme. Så han verkar ju vara fit for fight. Kanske inte riktigt redo för 90 minuter än men kom antingen starta eller få hoppa in. Och Pulisic han var ju redo redan för två veckor sedan. Han fick ju hoppa in ett par minuter där när vi vann mot Crystal Palace med 4-0. Så man är ju extremt spänd på att, på att se de två.
0: Så är det verkligen. Vill du gå in på laguppställningen redan nu vad vi tror eller? Nej vi
1: kan ta det. Vi går, vi går igenom lite för spelare.
0: Eh, Okej. Okay. Eh, nej men jag håller med. Och det ska bli jävligt intressant att se vad han sätter för elva den här matchen också. Med tanke på att vi är liksom i media. Vi kan ju bara tyda vad Korra skriver. Och vad Chelsea går ut med själva. Och man vet ju att spelat, ja, vad har spelat 30 minuter tror han spelade någonting sånt. Policiers fick ett kort inhopp. Werner och Havertz har ju spelat ganska mycket Så är det att han kommer vila lite spelare nu Och liksom försöka vila inför Champions League Eller kommer han köra sitt starkaste lag så alltså det är väldigt spännande Och nu har vi tre vänsterbacker att välja på Varav en, Chilwell då, som är lite halvskadad Och sen har vi Emerson och Alonso Kommer de ens vara med i en trupp Alltså vad händer där Så det är ju svårt att liksom veta Hur vi kommer ta ut våra lag nu
1: Ja, verkligen uh... Och så många spelare är tillbaka Men vi är tyvärr en En spelare som kan, Som är lite osäker inför lördag Och det är ju kanske den viktigaste posten Nämligen målvakt Där Eduard Mendy fick ju lämna Senegals Landslagssamlingar som har tag, han dragit på sig En Vad baklig lår, va? Han ja, och råkade precis. ut för Och ja. ska vara osäker inför, inför helgen Men det jag har läst så är bara den här matchen som är i fara eventuellt gruppspelet i veckan mot Sevilla men ska lära vara tillbaks till United nästa helg. ingen konsert där men det är att vi ska ju ha någon laguppställning då så kan vi börja med att sätta Kepa i så lagar och måla.
0: Ja, alltså jag har ju skrivit en trolig laguppställning och den jag vill personligen se. Så jag drar gärna båda om det är okej. Kör. Alltså den som är mest troligast för mig det är ju att Tyvärr, Kepa kommer in i mål igen. Sen tror jag att vi kommer spela med James som högerback, Zoma, Santiago Silva och Aspi. För jag tror att Chilwell fortfarande kommer... Försöka vila som man nu har kommit tillbaka från landslagssamlingen lite halvskadad. Så att jag tror att man försöker vara lite, safe upp lite där. Sen tror jag att det kommer bli Kovacic och Jorginho på mitten. Vi kommer att spela med Mount, Havertz och Pulisic och Werner längst fram. Det är den troliga. Sen så tror jag att den jag vill ha, det är ju Caballero i mål. Jag vill ha James, Zuma, Thiago Silva, Chilwell, Kovacic, Kanté, Mount, Havertz,
1: Pulisic och Werner. Lite fort. Där. Men jag tror jag fick med den. Ja. Jag vet inte. Jag tror, ju, alltså jag tror att det blir, blir den som du nämnde först. Där för mm. jag tror inte Kante kommer och inte kommer till spel. Han fick också lämna franska landlagsamlingar lite småskadad. och det här Precis. var ju lite rapporter i veckan också att han har bråkat med ett Men det är ju någonting som. Ja, Riktigt bullshit. Exakt någonting som alla har slagit ned på. Så den lägger vi inget i det. Men ja, jag vet inte, alltså, det, det är svårt som fan att tre de här laguppställningarna. det är helt jävla omöjligt. Men alltså det är shit, jag, jag tror inte att heller. Jag hade ju velat se Sech och eh, Pulisic från start på två. Men det är ju det är, det är ett svårt pussel att lägga. Eh, för Sech och Pulisic, båda spelar, Kai Havert kommer ju spela vad händer med Misamounto som man som kommer nog spela oavsett vad? Eh, Alltså sjukt svårt. Det ska bli väldigt intressant att se på lördag. Hur han väljer att få med det här laget.
0: Ja nej, men så är det. Jag tror ju personligen att Hakim har ju haft 30 minuter. För sitt landslag. Utöver en träningsmatch mot Brighton. Jag tror inte att man sätter honom direkt i start. Eller, jag tror att man får precis som med Pulisic. Sitta på bänken hoppa in några minuter. Och få känna på det lite. Så att För mig är det mer troligen att Pulisic startar. Än vad Sears kommer att vara. Um, Mount är en spelare som jag gärna fortfarande vill ha kvar i startelvan då oavsett om han inte bidrar med poäng eller inte för jag tycker att han lyfte det tempo i laget och jag tycker att han fortfarande är för mig i alla fall en av de mest givna spelarna i truppen jag verkligen jag uppskattar verkligen man på så många sätt och jag menar han är ju mål för landslaget han cementerar liksom sig i startelvan trots att man snackar upp Polisci och ser som mest men jag tycker att han är en viktig och vital del. Det jag inte vill se egentligen, det är, jag vill inte se Werner en gång till på vänsterkanten. Alltså jag, jag jag klarar inte att se honom därför att det, det blir bara alltså vi får bort alla kvalitet från honom. Jag vill se
1: Abraham på bänken och Werner där uppe. Mm. Men jag tror att eh, vi kommer vänna oss att se Werner eh, längst fram när både eh, Pulisi och CH kommer vara tillbaka och sen finns det även en Hans Roldo där som spelar på, på kanten. Men det är lite intressant med Mason Mount också för att det är en spelare som får utstå väldigt mycket kritik av Chelsea-supportrar på sociala medier. Men jag såg att det var någon Chelsea-supporter som fan heter han Dan Levine som är mer den här Chelsea-fankast som Donner lyssnar på. Och han skrev, skrev något tweet här i veckan att han läser jättemycket på Twitter om att Mason Mount liksom att, att han är så dålig för Chelsea-supportrar han borde inte starta men... Han, när man frågar runt liksom på pubbarna runt om innan match i London. Så är ju ingen där som är ante mig som antar Där älskar alla mig som ant. Så det är lite konstigt hur det är så. Ja, jag, jag vet inte. Vi har ju varit inne på det tidigare. Att det är så många liksom, spelare
0: från egna leden som får ut så, så mycket hat. Och det har väl någonting att göra med att man, man har sån sjuk liksom. ska man säga. Man, man uppar dem så himla mycket. Och man vill liksom att det ska gå så väl för dem. Att det liksom topplocket ryker på vissa i huvudet. När det inte, liksom, <laughs> när det inte funkar för dem. Men jag, jag liksom... Jag har ändå respekt för att Mount, James, Abraham Alla de här kommer inte kunna vara stabila 100% match in och match ut det är, det är orimliga krav att ställa på De spelarna och jag menar De har väldigt mycket redan på axlarna att bära Liksom med egna produkter och allt sånt där Och man måste bara ge det lite tid Och jag tycker Mount har presterat så jäkla många gånger Och motbevisat så många kritiker att Jag, jag, jag förstår liksom inte folk Som, som sprider ihat men det är ju de här Nätrollen också som kanske sitter och skriver I liksom, medvinn när det går bra Och när det är motvinn så har man en annan åsikt. Det är väl liksom så de funkar
1: Sitter på sociala medier och flamar våra spelare. Det är inte acceptabelt. Nej, Men det inte. Eh, 15 det är ju ändå ett lag som Chelsea bara ska ställa av. Och det ska vi väl göra med att spela sitt egna spel. av fan det nu innebär. För vi har ju varit inne på den här podden tiden. Ja. Att vi inte ser någon röd tråd ännu i det här Chelsea. Men... Eh, inte mer än det som ska krävas och att man har ett litet extra öga på de på kedjan. Där och Genepo längst fram så ska det här nog gå vägen. Och för utöver Chelseas A15 så tycker jag att det är ett par intressanta matcher också, Kevin.
0: Ja, och jag vill dock bara slå dig på fingrarna för du nämnde Genepo. Han är ju skadad. Jag är skadad. Genepo, Saliso och Stuart Armstrong är borta. Stuart Armstrong har covid-19. Saliso och Genepo är skadade båda två. Och ska Skamisa matchen enligt Hassanyttel.
1: Ah, ja, han är ju, nu ser jag också här, jag hade inte kollat upp det.
0: Nej, så, ja, det hade jag, det, din jävel.
1: Din jävel, ja, men då, vet du, då backar jag där och då, <laughs> är helt då blir det en mindre spel att hålla koll på för då, fast då sätter man väl kanske in den Nathan Redmond eller han, han är väl tillgänglig nu så då kanske ja, han kommer han är... Han, dis- han ska vara tillgänglig ja, Ställer till lite oreda istället Men eh, ja, ja, jag tycker i alla fall att det finns två matcher som eh, sitter lite extra Det är den matchen som är innan våran Det är ju Everton-Liverpool och sen är det även city Arshon, efter Så det är en <skratt> riktig fotbollslörda vi har framför oss
0: Verkligen eh, Det skulle bli intressant hur, hur det går de här matcherna Jag uppar ju hell, såklart eh, Everton i en sån här match eh, Samtidigt så, så, jag så vill ju väl läget liksom Ja, men så är det ju verkligen. Men sett också till så här, vilka vi kommer att konkurrera med i slutändan så är det ju på ett sätt att säga, ja, jag hoppas ju ändå på att Liverpool blir mot Everton om Everton fortsätter att gå starkt och så vidare och så vidare. Och Arsenal har ju börjat helt okej. Okay, man vill ju att City drömmer dit. Om City kommer troligen vara med och konkurrera om titeln, bla, bla 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 bla. Men liksom för nöjes skull här och nu så såklart. Man hoppas ju på att Everton smäller till Liverpool lite. De kommer ner liksom från sin pedestal och de har redan åkt på en förlust nu. Och så vore det ju kul och kanske som Arsenal kunde skrälla mot City, för jag tror ju att City... Kommer sluta slutet med att Pep Guardiola går efter den här säsongen Eller under säsongen det är, Jag håller fast vid mitt bett fortfarande
1: mm. Ja mitt bett har ju fått en ordentlig turn här i inledningen det, eh, det bara ha tre matcher om i lirat Även så jag bara fyra poäng Men eh, jag hoppas ju på Oa Gjort i båda de här två matcherna Och mm, hellre att Sitte vinna den Arsenal Ja jag fattar <laughs> eh, Men eh, ja, jag, nog lite så, jag tror att Everton kommer De eh, kommer ju tappa De eh, kommer inte glida på en räkmacken i hela säsongen Och vara så här jävla bra Men för varje tre poäng de tar så blir de ju lite farligare för varje gång Vi brukar ju säga att det har rasslat in frågor i vår Facebookgrupp på Facebook CSS-podden-gruppen. Men den här gången har det faktiskt inte gjort det. Eh, vi lade ut en frågetråd här i morse och eh, endast åtta frågor. Vi brukar ju emot över 30 så vi undrar ju vad, om ni fan har gått i dval eller någonting här under ansatte på hållet och bara tröttnat helt. Eller är det?
0: Det? Ja, men ja. Eller, för, eller så är det att det är jag som har släckt ut frågan den här gången Och kanske tycker det är viktigare liksom, När du lägger ut något inlägg i podden För du är inte så jävla aktiv i CSS-poddengrupp gruppen. jag sitter ju och skriver hela tiden Så jag tror folk är så här När Ville när vill skicka någonting då är det någonting liksom, viktigt Men när jag skriver någonting så är det såhär ah, Okej, okay, vi samma. han skriver ju alltid ändå
1: Ja, de tar, det, är bara, det är bara att skrolla förbi liksom.
0: Ja men exakt, det är så här en jävla pushnotis eller någonting så, så
1: kan du Ni kan ju kommentera det här, den här, den här Facebook tråden som jag lägger ut avsnittet nu. Om, om det är så att när Kevin lägger ut någonting, skroller ni bara förbi då? Och eh, när jag lägger ut någonting så <laughs> stannar ni till och verkligen läser det som, som vi skrivit. är ärligt. <laughs> aj, 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 aj. Men hur som helst, där du inte är med på den gruppen så tycker jag att du ska bli det Det är inte svårare än så att man går in på Facebook och skriver in CCS-podden i sökrutan Och sen behöver man bara svara på en extremt enkel fråga för att bli godkänd att gå med Och vi börjar med en fråga från Henrik Aubinen som skriver att James och Asperle Kveta bli ett lyxproblem, tankar Och jag vet att du är ditt inne på det spåret, va,
0: jag tycker att det är ett jävla lyxproblem för att jag är så sjukt inne i liksom vem väljer man nu för jag menar James har gjort sin seniordebut för engelska landslaget har börjat säsongen bra med hans Pangmon för Brighton gjorde en liten sämre insats Aspi kom in och gjorde en väldigt bra insats så jag blir lite så här: hur ställer man upp men det är ju det här som är så jäkla gött att ha att man, man känner att man har lyxproblem det är, det är någonting jag gillar och Alltså jag såg en intervju med Aspilicueta att han var ute och bara ja ah, men jag är redo för att ge James liksom en real match om det här. Och samtidigt som att han vill liksom lära alla unga killar i laget hur man beter sig på planen och utanför planen. Så att nej, Aspilicueta kan ju alltid vikera till vänster också. Han är ju lika bra på höger som vänster. Så att eh, det, det, det blir bara nice. Jag tror att James kommer vara ordinarie till höger och Aspi visar sig vara bättre än både Emerson och Alonso. Så det finns gott om speltid från honom.
1: Alltså jag vill inte... Det är svårt det. Alltså, det är skitsvårt på högerbacken. För man vill ju... alltså Man älskar Aspelicueta och eh, James är i framtiden. Och, som, och han är ju redan, redan ruskat bra. Eh, och eh, det var ett bevis på att det är jävla svårt. Eh, hur känslorna och tankarna går på höger, högerbackspositionen. Så jag vill inte kasta dig under bussen. Men du var ju stensäker för något avsnitt sen. Att ja, men James har tagit högerbackspositionen. För att han kommer ha det resten av säsongen. Mm. 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 Och... Det är ju så sjukt jävla svårt. Jag, är också F1, jag har också haft... All, man har ju fel hela tiden. När det kommer till, till det här Chelsea. Och när det kommer till vilka som spelar och vilka som presterar. Mm. Och det ser ut som att högerbackspositionen är... Fan. Kanske den allra svåraste. Ja men
0: så är det ju. Men alltså, jag är fortfarande inne på att James kommer göra den till sin. Det är, du är inte inte ja. kastet under bussen. Jag köper det alla dagar i veckan liksom att jag har sagt det. Men för mig är det mer så här. Det är ett lyxproblem... Men det är James för mig som är nummer ett. Och jag tror fortfarande att vi spelar i så många turneringar. Jag menar det är Champions League. Vi har Carlin Cup. Eller fan, jag kan inte ens. Vi har Kuppen. Vi har eh, den här jävla Liga-kuppen. Och sen har vi FA-kuppen. Och sen så har vi Champions League och Premier League. Det är liksom fyra olika turneringar. Aspi kan spela till vänster. Han kan spela till höger. Det kommer finnas tid för båda de två. Så att jag menar bara att James för mig. När vi ställer ut det bästa laget. För mig ska vara den första spelaren då. Av James Aspilicueta. När vi ska möta det bästa laget. Med den bästa startuppställningen.
1: Så i regeln när Chelsea spelar Premier League då ska James starta? Enligt mig, absolut. Ja, jag, jag tror inte att James, jag tror att nästa säsong i det man kommer verkligen cementera det. Men jag tror att den här säsongen kan vara lite, lite alltså inte svajig, men det kan skifta mycket mellan James och Aspil och i, i alla olika turneringar och det eh, svårt att veta vem som kommer starta. Och eh, man ser inget mönster där heller utan det är helt plötsligt kan James starta två så kan Aspi starta en och sen startar James en och sen startar Aspi två och det är så här, Nej, det, är, det är sjukt omöjligt. Bra fråga förresten. För ja bra handligt. fråga. Eh, Samuel SA följer upp Kevins Mount Untouchable. <laughs> med att samtliga poddeltagare får nämna sina untouchables. Ja men eh, har du sett det? Sen till det. Ja men jag såg att det var någon lång jävla frågetråd där. eller Eller svarsråd. Ja. men mer
0: bara att jag tror att det var en poddmedlem som som la ut en elva som han tyckte skulle vara den bästa att ställa upp med vilket många backade. Och jag var lite inne på att Mount var inte inne i den elvan utan det var Sears, Pudlicic och alla de här nyförvärmen där framme. Men för mig är det så här, så så länge Mount spelar på det sättet han gör just nu så är han för mig given. Och då ser jag inte varför Sears skulle peta honom. Sears har fortfarande inte satt sin sin fot i i en Premier League-omgång eller i Champions League eller i någon turnering för Chelsea. Han har varit skadad och han har spelat 30 minuter för för sitt landslag och för mig är det så här, om Mount fortsätter prestera som han gör då ser jag inte varför man ska peta honom för att jag tycker att han oftast många gånger är skillnaden i vårt spel och alla kanske inte tänker, alla kollar ju främst på statistiken att ja han har gjort x antal assist han har gjort x antal mål men för mig så gör han så mycket mer, han gör ett jobb, han sätter tempot, han, han har den här liksom instinkten att hela tiden springa tills han och även när han inte pallar och springa Men så fortsätter han att springa Och det tycker jag Han, liksom, han visar hela tiden att han spelar för Chelsea Att alltså, han har ett hjärta hela tiden i klubben Och det är någonting jag tycker är så jävla under, alltså, underskattat Att ha på planen Så för mig är Mount en attacheboll i alla fall För mig startelvan eh, sen, sen är det liksom det, det är konkurrens Och Sears kanske mycket väl tar platsen Men för mig just nu Mount even Jag ser inte varför man
1: ska peta ut honom Bara för att man har varit med Sears mm. Nej, men Jag håller med Jag håller med Eh, skulle inte dock vilja sätta han som en untouchable för min del eh, Men jag tycker att han är absolut en av de första som eh, Lampard ska skriva ner När han ska sätta sina starthälver ett par dagar innan match eh, Inga snack om saken eh, Men jag har faktiskt ett väldigt tråkigt svar Jag har ingen alltså som är så här verkligen untouchable i dagens Chelsea Utan, Inte en enda? Nej, det är så här, jag satt och tänkte såhär om ja, men fan alltså Alltså man tänker så här, men, ja, om man kollar mitt backe, Thiago Silva, är han untouchable? Alltså pris kommer till Chelsea Nej han är inte en untouchable eh, av Aspilicueta har varit det för mig många, under många år Men nu när Reece James trycker på det bakom Kollar längst fram Werner eh, Så har han ändå Ibrahim och Rod Bakom sig eh, du är måla målvaktor. Edward. Men han har spelat två matcher här. Du är i så fall bara om innan måste svara någon för att, det, för att kvaliteten är bakom. Är så jävla dålig.
0: Mm. Ja, men möjligen. Jag, jag skulle nog... För mig är Kante eller Kovacic untouchable för mig. Alltså, kanske inte Kovacic. Kovacic är mer personlig för att jag älskar honom mycket som fotbollsspelare. För mig är möjligen Kanté. Jag tycker mm. att eh, det, är, det är skillnad när Kanté spelar för Chelsea. Än han inte spelar. Jag tycker många gånger att man, man saknar mycket egenskaper han har.
1: Mm. Och... och med kanterar så kan vi glida över till Andreas Albergs fråga här. Som vill att vi ska reda ut soppan eh, i ja. Kanté på det grejer. den har vi ju redan slagit ner på. att Finns Det är bara är bullshit. Ja. Eh, det, alla har ju liksom dementerat det. Det var ju bullshit från början. Och ja, du kan ju, var ju dra, upp, dra upp bakgrunden var vad som händer. Ja men... Eh, vad fan var det? det var väl någon... Jag har faktiskt glömt bort Exakt Ja men det var, det var. Ja,
0: men det var att Kante Lampard på något sätt skulle rycka ihop Tror jag det var på någon träning eller vad det nu skulle vara Och att de skulle tycka olika Och att det skulle ha slutat med att Kante har sagt att han är väldigt missnöjd och vill lämna klubben Nummer ett ja, liksom Kante var var tydlig med att han ser sin framtid i Chelsea Han har x ex- antal kontraktors kvar är det verkligen ett beteende från både Lampard och Kanteas sida? Ja, jag vet inte. Lampard har ju varit flera gånger under säsongen och sagt att jag räknar med Kantea den här säsongen, han är en av de viktigaste spelarna, vi ska bygga laget runt honom. Mm. Punkt slut, det finns ingen soppa.
1: Och sen att Lampard även tillät Kantea att, att, han, fick, att, att, att han fick lämna källesanläggningen där när corona var som värst i början på givning ja. för säsongen att han hade förståelse för, för hans rädsla för det viruset. Så att det känns som att den relationen det, det finns inga soppa där utan det, det, det är Nej. bra ålder i maskineriet liksom. Så är det. Eh, Erik Lahrholm med tanke på uppehållet och mer mindre speltid i landslaget istället upp på Lörda. Och då har vi redan svarat på eh, när vi, eh, vi rabblade upp inför matchen mot Sa 15. Pauser. Vänta bara paus. Shoutout till Erik Lahrholm. Jag gjorde
0: ju mitt porträtt om honom. Du vet jag skol, 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 ja, det. Skolupyten vi snackade Ja. Mm. Så stort tack till Erik Lahrholm.
1: Väldigt trevligt typ. Ja, det är gött att du kan hjälpa journaliststudenter som är lite knivigt. Det är ju svårt ibland att få tag på ja. folk. Det är ju den största utmaningen i det här jävla jobbet slash
0: Ja, det är den faktiskt. Jag är jävligt tacksam för att han ställde upp. Mm. Och han bodde på Söder, så det är plus också. Ja,
1: Söder. Han eh, ja. bodde
0: flott. han jobbade
1: på Söder. Yes. Eh, Anton Kjellson, Håland. Håland och de bala det ja fan.
0: det är, jag försöker ju så jäkla många gånger sällan sprida liksom, dyngrykten, men jag gick ju på det som in i helvete, jag satt på telefonen, kollade igenom lite nyheter, såg ett roman och har ju startat en egen podcast som såklart heter Here We Go, vilket är det som jag har läst, men hur som haver så hade han då enligt någon så här Chelsea-fansida sagt att Holland är liksom chelsea nummer ett nästa säsong. Vilket slogs ner av Donny som kom i rätt information. Där Romano själv hade gått ut och svarat på den här fansidan. vad jag aldrig sagt det. Så att eh, det ska tydligen inte stämma. Sen har Dybala-rykten kommit upp på fotbollskanalen såg jag. Var det var någon nog Italiens Mercato-sida som hade nämnt att Dybala inte ska göra på för Juventus. Och att ska vara ute och hugga. Och han hans kontrakt går ut 2022. Så att, nja, jag, jag tror inte att Dybala skulle vara på väg heller.
1: Calcium Mercato.
0: Calcio Mercato. Ja, Något sånt so där skit. Tutto italiensk. Mercato. Ja, Tutto Mercato <laughs> kanske.
1: Daniel Carlson, Vad hände med Chilwell? han skadade igen? Och han har lämna lämna Englands landslagsamling här. Med en lättare fotskada. Men... Borde vara tillgänglig, tillgänglig För spel på lördag men, fort, men lite osäker så vi får se Helt enkelt har, Eller har du någon annan information som du nej, på men,
0: nej men jag tänkte att vi tog inte upp det avsnittet Om att Abraham och Kilwell eh, och Jaden Sancho Bland annat hade ju styrt en överraskningsfest För Tammy Abraham som fyllde år eh, Och det hade ju slutat med Att det hade kommit ut i engelska förbundet Att de var mer än sex personer i samma lägenhet vad det verkade vara eller hus Och det, det slutade med att Sancho tror jag Fick sitta på bänken en av och Fick inte hoppa in tror jag Och Abraham var inte dessutom i truppen Och väl åkte hem med en skada Men jag tror ju också att mycket handlar om en petning där för Det snackades om att de, de skulle på något sätt Antingen få vara med i truppen Eller åka hem Och jag, ingen av dem fick speltid tror jag till sist heller Så att det kan ju vara något med det också Men ja, Shilwell ska ju vara lite
1: småska skavankar fortfarande mm, en, liten, jag mig, en liten lättare skada för Shilwell Så det känns ju komligt kommer att man skickar hem någon Så jag tror att det ligger något Något i det också I det du nämnde mm, det och grejerna yes. eh, Sista Frågan här är från Stefan Torin som tycker att vi ska Trycka hårt på medlemskap I CSS och eh, det tycker jag absolut att man Ska bli fan man inte en medlem i Chelsea Supporter Sweden och varför ska man bli det Kevin?
0: För att det är En härlig liksom oh, Gud nu satt du drak vatten här Det är en jävligt härlig Grej bara att sitta och gaffla Med alla Chelsea Supporter jag tycker det är sjukt nice Varje gång jag kollar fotboll och allt vad det Innebär och du kommer in liksom till en gemenskap som man kanske inte har haft tidigare. Och du får en present som skickas hem till dig med medlemskapet. Och du får lättare att fixa biljetter till Kälte-match. det är bara asket överta matchen som vi var på förra året. var ju min första match och det var svinkull att vi göra med allihopa. Så hoppas vi på att en medlemsresa blir av nästa säsong eller den här säsongen också.
1: Mm, det kostar ju bara 175 kronor det enda man behöver pynta in. För att eh, bli medlem för CSS-året eller säsongen ut. Och som du säger där så har vi ju då väldigt goda... Eh, möjligheter till att lösa biljetter till Chelsea's matcher på Stamford Bridge när man kan börja gå på dem igen men samtidigt även stötta supporterföreningen och det jobb som vi lägger ner på den här podcasten eh, alla skribenter på Svenska fans som gör allting ideellt och eh, det är en summa som eh, supporterföreningen behöver för att eh, kunna gå runt samtidigt som att, eh, eh, att vi behöver ändå ha ett högt medlemsantal för att kunna fortsätta ha de privilegierna vi har när det kommer till till exempel bilettansökningar till till och sen som du är inne på själv där också Kevin man, det är en väldigt fin gemenskap som finns i CSS och vi hade ju svinkul på den senaste medlemsresan här där man fick träffa många av er som lyssnar på den här podden och de som man diskuterar med i gruppen och det är ju utan tvekan en av en av Sveriges mest anrika sportföreningar också till engelska klubbar har ju funnits sedan 1994 och vi vill ju alla att CSS ska leva vidare. Så vill man stötta det jobb som vi lägger ner på det här så eh, tycker jag att man absolut ska bli medlem. Det är ingen snack om saken. Håller med. Bra Kevin. Då börjar, vi, börjar det här avsnittet lida mot sitt slut. Det känns ju jävligt skönt nu. Alltså när, man, när vi satte upp här, när man kollade spelschemat här mitt under inspelningen och såg att det så 15 på lördag. Det är. Eh, Sevilla på tisdag, sen United nästa helg Och sen är där i uh, Champions League veckan efter Det är mycket fotboll nu, det är mycket Chelsea Så att uh, man är extremt taggad nu
0: Faktiskt, det har ju varit på ett sätt ganska skönt med det så man får ladda batterierna för den här kommande perioden. Men jag har ju köpt en ny tv också så jag är ju så jävla hattat <laughs> för att få se själv se match på en riktig tv. Du har ju hånat mig så jävla många gånger.
1: Ja, för det är 23 tumaren som du som upp upp i rådda
0: på en <laughs> byrålåda liksom. <laughs> <laughs> jag vet, det är en riktig truttning. Nu har en 55 split, ny rackare så det blir ja, nöjligt.
1: Nice. Jag har haft en 49-tummar här i två år. Ja, jag är en student. Ja men jag, vann, jag, ja men jag var ju på i hösten 2018 så var jag och kollade på Skellefteå och Ölunda och så köpte jag en sån där 50-50 lott eh, och så vann jag 7-5 och, 5 och eh, då gick jag till Media eh, mediamarknaden, något, något av de här uh, elektronikkedjorna och sa att jag har så här mycket pengar och jag vill ha den bästa tvn för den summan.
0: Ja men det är ändå rätt smart. Det är kul att höra att du är jävla ekonomiskt duktig med sånt. Du verkar ju också ha tur i spel med tanke på att på medlemsresan vann du en signerad Chelsea-tröja också medan jag stora
1: det och Erik vann också. Mm, ja, vi har lite tur, jag och Erik, när det kom till spel. Och jag har ju fortfarande källsetröjan, den ligger snyggt inne i Vik. Jag tog med mig den här hemtiden när vi poddade i, i somras bara för att håna lite och lopta yep. på en soffa. Uh, men uh, så fort jag bor ju en, uh, jag hyr ju en sådant just nu, men så fort jag uh, skaffar något eget på riktigt så ska jag uh, rama in den och hänga upp på väggen. Ja, det tycker jag är rätt Så kan du skicka den till mig efter ett tag när du tröttnar. Ja, du kan få låna dig lite ibland och ha något att... fint att kika på innan du ska gå och lägga dig. Tack. Ja. Men bra, Kevin. Vi hörs väl igen nästa vecka Och medans ni väntar På nästa avsnitt av CSS-podden Så tycker jag att ni kan följa oss på Sociala medier på Twitter och Instagram Där vi på Twitter heter Chelsea Sweden Där vi på Instagram heter Chelsea Sweden Och även följa vårat Dagliga arbete på Svenska Fans där vi pumpar ut artiklar dagligen om vad som sker Och händer runt omkring i Chelsea Och med det sagt så får jag önska alla En trevlig helg Ciao